0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 26. Folge geht es um den Finanzierungsbedarf und Finanzierungsbestandteile. Kennen Sie das Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit? Einer beginnt mit dem Satz, ich packe meinen Koffer und nehme zum Beispiel einen Pullover mit. Seinen Gegenstand sucht sich jeder Spieler natürlich selber aus. Der nächste Spieler wiederholt den Satz und fügt etwas dazu. Ich packe meinen Koffer, nehme einen Pullover mit und eine Sonnenbrille. Der nächste Spieler, der jetzt wieder dran ist, wiederholt erneut den kompletten Satz und ergänzt ihn wieder. Ich packe meinen Koffer, nehme einen Pullover mit, eine Sonnenbrille mit und jetzt sucht er sich natürlich noch was aus. Solche oder ähnliche Gedanken beim Kofferpacken machen sich viele, wenn es in den Urlaub geht. Was brauche ich vor Ort? Wissen Sie noch, wo Sie Ihr letzter Urlaub hingeführt hat? Hatten Sie alles dabei? Hatten Sie alles in Ihrem Koffer oder fehlten wichtige Dinge? Damit bei der Finanzierung alles im Koffer ist, müssen wir uns auch vorher fragen, was wir unbedingt brauchen. Wer also wie viel Geld von uns haben will und woher dieses Geld kommt. Zunächst einmal ist natürlich die Frage zu beantworten, welchen Finanzierungsbedarf habe ich überhaupt? Welche Kosten fallen überhaupt an? Das ist im ersten Schritt relativ einfach. Zunächst mal, wenn ich mir ein Bestandsobjekt kaufe, der Kaufpreis. Kaufpreis für Grundstück und Kaufpreis für das Objekt selbst. Oder wenn ich ein Grundstück mir kaufe und nachher darauf bauen will, zunächst mal der Kaufpreis für das Grundstück, vielleicht auch jetzt schon die Baukosten bzw. dann die Baunebenkosten, Architekten, Statiker und so weiter. Bei einem Objekt, was bereits steht, könnten möglicherweise noch Umbau- oder Sanierungskosten anfallen. Oder ich will modernisieren, eine neue Heizungsanlage rein, neue elektronische Leitung oder neue Fenster und Türen. Bei einem Darlehen könnten auch sogenannte Bereitstellungszinsen oder Bauzeitzinsen anfallen. Wenn ich bei einer Bank einen Kredit aufnehme, will die Bank natürlich auch Zinsen dafür haben. Diese Zinsen fangen in der Regel an zu laufen, wenn ich mein Darlehen abgerufen habe, wenn die Bank mir das also überwiesen hat. Das kann manchmal etwas dauern, bis der notarielle Kaufvertrag abgewickelt ist. Ich im Grundbuch dann als Eigentümer stehe und der Verkäufer sein Geld bekommt. Dafür gibt die Bank einem Kreditnehmer in der Regel zwischen zwei und vier Monaten Zeit, um diese ganzen Dinge zu organisieren. Dauert es allerdings dann noch länger, bis der Kredit abgerufen wird, dann kann die Bank ja immer noch keinen Kreditzins verlangen und möchte dann aber einen sogenannten Bereitstellungszins. Wenn ein Haus gebaut wird, dann ist es ja in der Regel so, dass die einzelnen Bauleistungen nach und nach gezahlt werden. Das heißt, die Summe, die ich zu zahlen habe, erfolgt nicht in einem Rutsch, sondern in mehreren verschiedenen Tranchen. Die Bauzeitzinsen setzen sich dann aus den Zinsen, die für die ausgezahlten Beiträge schon angefallen sind und den sogenannten Bereitstellungszinsen für den noch nicht ausgezahlten Teil des Kreditbetrages zusammen, sodass die Bank hier auch schon Zinsen erhält. Lassen Sie uns die Erwerbsnebenkosten mal näher beleuchten, die ja auch mit einem Erwerb eines Grundstücks bzw. einer Immobilie anfallen. Wie schon in einer vorhergehenden Folge näher beleuchtet, gibt es direkte Erwerbsnebenkosten und indirekte Erwerbsnebenkosten. Es macht hier Sinn übrigens, die Unterteilung vorzunehmen, weil ich steuerlich die direkten Erwerbsnebenkosten nur über die Laufzeit abschreiben kann und die indirekten Erwerbsnebenkosten in voller Höhe in dem Jahr, in dem sie auch angefallen sind. Zu den direkten Erwerbsnebenkosten zählt zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Da wissen Sie ja, die ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und beträgt zwischen 3,5% und 6,5%. Zu den direkten Erwerbsnebenkosten zählt auch die Maklerkotage oder die Maklerkosten. Diese betragen 3% bis zu 6% und da kommt dann noch die sogenannte Mehrwertsteuer obendrauf. Und so steht in vielen Exposés zum Beispiel, dass der Makler eine Maklerquotage von 3,57% erhält. Das sind dann genau diese 3% plus 19% Mehrwertsteuer. Zu den direkten Erwerbsnebenkosten zählen auch Notargebühren und Grundbuchgebühren, allerdings nur diejenigen, die im Zusammenhang mit der Beurkundung des Kaufvertrages stehen beziehungsweise mit der Eintragung des Käufers im Grundbuch. Der Unterschied wird noch klarer, wenn wir uns auf der anderen Seite die indirekten Erwerbsnebenkosten mal anschauen. Diese, können Sie sich merken, fallen nur an, wenn ich auch einen Kredit aufnehme, also eine Baufinanzierung. So zum Beispiel die Notargebühren für die Bestellung von Grundpfandrechten oder die Grundbuchgebühren für die Eintragung eines solchen Grundpfandrechts, also einer Grundschuld oder einer Hypothek. Und auch die Kosten für die Finanzierung, zum Beispiel die nur noch in seltenen Ausnahmefällen erlaubten Bearbeitungsgebühren, die Bereitstellungszinsen, die Gebühren für Kreditvermittler und Anwälte oder sogar das Disagio sind indirekte Erwerbsnebenkosten, die ich sofort in voller Höhe steuerlich absetzen kann und die nur anfallen, wenn auch ein Kredit aufgenommen wird. Es wird keine Grundschuld eingetragen im Grundbuch, wenn ich keinen Kredit habe. Und deswegen sind die Notargebühren und Grundbuchkosten aufzuteilen welche fallen nur für den Erwerb, also den Kaufvertrag und die Eintragung des neuen Eigentümers im Grundbuch an und welche fallen für den Kredit an, Vereinbarung und Bestellung von Grundpfandrechten und deren Eintragung im Grundbuch. Das ist dann die Unterscheidung zwischen den direkten und den indirekten Erwerbsnebenkosten. Schon mehrfach ist ja der Begriff Disagio genannt worden. Offizielle Übersetzung ist übrigens Geld. Ich nenne das gerne Zinsvorauszahlung, weil es für die steuerliche Betrachtung dann einfacher wird. Zinsen kann ich ja innerhalb der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Zum anderen, weil durch diese Bezeichnung die Idee, die dahinter steckt, deutlich zum Vorschein tritt. Die Bank behält einen Teil des Darlehens zurück, zahlt ihn also nicht aus, weil sie diesen Teil schon als Zinsen für sich verbucht. Was auf der anderen Seite für den Darlehensnehmer, den Kreditnehmer also, den Vorteil hat, dass während der restlichen Laufzeit des Darlehens der Nominalzins oder auch Sollzins, wie er genannt wird, der Zins, mit dem wir beim Annuitätendarlehen, Tilgungsdarlehen und Zinszahlungsdarlehen gerechnet haben, der wird in dieser Zeit dann niedriger. Das würde dann zum Beispiel so aussehen in einem Kreditvertrag, das dort vereinbart ist, eine gewisse Kreditsumme nehmen wir einfach mal 200.000 Euro und dann würde möglicherweise 5% Disagio vereinbart worden sein. Das bedeutet, ich bekomme nur 190.000 Euro ausgezahlt, die Bank behält also 5% von 200.000, 10.000 Euro also als Zinsvorauszahlung bei sich. Das bedeutet auch, dass ich während der Laufzeit, wenn man zwei Darlehen einmal mit und einmal ohne Disagio gegeneinander halten würde, ich während der Laufzeit bei dem Darlehen mit Disagio immer noch einen niedrigeren Zins hätte. Aber Achtung, der niedrigere Zins wird trotzdem auf den Kreditbetrag berechnet, also in unserem Beispiel auf die 200.000 Euro und nicht nur auf die 190.000, die ich erhalten habe. Das bedeutet übrigens auf der anderen Seite auch, bei einem Disagio muss ich ganz genau gucken, wie viel Geld brauche ich eigentlich. Wenn ich nämlich für die Finanzierung genau die 200.000 Euro brauche, ist mir mit einem Disagio natürlich nicht geholfen, weil mir die Bank am Ende des Tages nur 190.000 Euro auszahlt. Da muss ich also dann genau rechnen, wie viel Geld benötige ich eigentlich, auch wenn ich ein Disagio mit einer Bank vereinbare. Ein solches Disagio ist eigentlich eine ganz gute Idee, wird nur in Zeiten von sehr niedrigen Zinsen fast grundsätzlich nicht mehr angeboten, weil die Zinsen ja eh schon günstig sind. Es gab mal Zeiten, wo eine Baufinanzierung 8, 9, 10% gekostet hat und da war natürlich das Disagio dann ein sinnvoller Bestandteil. In den Zeiten, in denen eine Baufinanzierung 1 und 2% kostet, bietet es fast keine Bank mehr an. Und damit haben wir im Grunde genommen unseren Finanzierungsbedarf zusammen. Der Kaufpreis für ein bestehendes Gebäude mitsamt dem Grundstück, der Kaufpreis nur für das Grundstück alleine und die Baukosten und Baunebenkosten, die anfallen, wenn ich ein neues Objekt dort bauen möchte, Umbau-, Sanierungs- und Modernisierungskosten und die Erwerbsnebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten, Maklerkortage. Diese Kosten sollten Sie überschlagsmäßig im Kopf haben. Die Grunderwerbsteuer ist ja bundeslandabhängig. Da würde ich die immer für mein Bundesland oder wenn Sie an einer Grenze zu einem anderen Bundesland wohnen, für diese beiden Bundesländer mal im Internet nachschauen und mir merken. Bei den Notar- und Grundbuchkosten oder Notar- und Gerichtskosten, sagen auch einige, kann man erstmal eine Pauschale ansetzen. Diese Pauschale wird häufig mit 1,5 beziehungsweise 2% des Kaufpreises angesetzt. Damit liegt man schon relativ gut. Bei der Maklercottage hilft natürlich immer ein Blick ins Exposé oder Sie rechnen einfach mal mit 5% zuzüglich Mehrwertsteuer. Das kann dann im konkreten Fall etwas weniger werden oder etwas mehr, aber wenn der Kunde hier einen Makler beauftragen wird, beziehungsweise schon damit rechnet, dass er von einem Makler erwerben wird, macht es Sinn, auch diese Kosten mit einzubeziehen. Jetzt weiß ich, wo mein Geld hingeht, wer alles was erhält. Doch was, von wem und von wo nehme ich das liebe Geld? Und damit sind wir am Ende der 26. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung.